0: Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Alexandra Huguetto pour parler de l'émancipation des femmes et notamment du travail qu'elle accomplit auprès des jeunes adolescentes. Alors, je suis maman de trois jeunes filles et donc je suis personnellement très impatiente de vivre cet échange avec elle et vous aujourd'hui. Alors, je connais bien Alexandra, car elle est venue participer à plusieurs de mes programmes de coaching. À l'époque, toute jeune maman de deux jumeaux, elle a suivi mes ateliers « J'arrête de râler » sur mes enfants et mon conjoint. Ensuite, elle a participé à mon séminaire « Wake Up » et puis elle est devenue membre de mon groupe de coaching « Le Cercle ». J'ai ainsi eu l'immense privilège d'être dans les coulisses et de l'accompagner sur plusieurs de ses projets, dont notamment l'accouchement de son roman inspirationnel pour adolescentes, Chloé des loups, publié chez Robert Laffont, dans lequel elle transmet aux jeunes des clés pour avancer sur le chemin de la vie. Alexandra Huguetto est philosophe et sociologue de formation. Coach et consultante de métier, experte en dynamique de changement, passionnée de développement personnel et spirituel, elle est portée par son engagement pour l'empowerment féminin. Elle y dédie aujourd'hui toutes ses activités. Ses sujets de prédilection La liberté d'être soi. « Oser s'affranchir des conditionnements sociaux et des loyautés familiales ». Elle anime aussi des ateliers ados en ligne sur la confiance en soi. Dans ces ateliers, on tord le cou aux croyances limitantes et aux jugements. Alors cet épisode est pour vous si vous êtes une adolescente, si vous avez des envies, des rêves et des projets, mais encore trop souvent vous doutez de vous. Vous n'osez pas dire ce que vous voulez dire, faire ce que vous voulez faire ou être qui vous voulez être parce que vous avez peur du regard et ou du jugement des autres vous aimeriez avoir plus confiance en vous. Ou alors cet épisode est aussi pour vous si vous avez une ou plusieurs jeunes filles dans votre vie et vous aimeriez avoir des pistes pour les aider à traverser au mieux cette période riche, mais aussi parfois compliquée de la vie. Alors dans cet épisode, nous aborderons entre autres les questions suivantes. À quoi aspirent les adolescentes aujourd'hui Et quelles sont leurs plus grandes difficultés, souffrances ou frustrations En quoi l'adolescence de nos filles en 2020 est différente de celle que nous, mamans, avons pu vivre alors bonjour
1: Alexandra et bienvenue. Bonjour Christine, merci mmh. pour ton invitation.
0: Alors quand je t'ai connue et quand je t'ai accompagnée en tant que coach, tu développais un cabinet de consulting et de coaching en direction des entreprises. Mais donc qu'est-ce qui t'a amené à finalement orienter aujourd'hui tout ton travail vers l'émancipation des femmes et des filles
1: Ah c'est une jolie question, euh, tiens que je ne me, me suis pas posée depuis fort longtemps. Euh, il, bah, il se trouve déjà que la plupart de mes clients étaient des clientes. Donc, même quand j'ai travaillé dans l'univers de l'entreprise, finalement, j'ai travaillé soit en individuel, soit en collectif avec euh, des dirigeantes, euh, des femmes principalement. Et, et j'ai vu que ce qui leur plaisait dans mon accompagnement, c'était certes mon expertise autour de voilà, la gestion de projet, les dynamiques de changement, mais mes compétences de sociologue, mais aussi ma, ma capacité en fait à, les, à les accompagner pour euh, voir grand, euh, faire sauter les verrous, euh, ouvrir, euh, ouvrir les opportunités, ouvrir leur capacité en fait à oser euh, accueillir les opportunités qui se présentaient à elles. Donc... Euh, dans cette activité-là, finalement, euh, j'ai été en, en contact avec beaucoup de femmes, je me suis aussi beaucoup reconnue dans ce qu'elles vivent, et j'ai vu que j'étais en, en capacité d'avoir voilà, une, une valeur ajoutée euh, sur l'accompagnement de ce qu'elles sont, et pas so seulement de ce qu'elles font. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois que du plus loin que je m'en souvienne, je suis, je suis féministe. Euh, déjà toute gamine euh, j'avais cette, euh, cette volonté euh, et, et surtout cette euh, cette clairvoyance sur le fait que on jouait pas à armes égales avec les hommes et que c'était profondément injuste et, et voilà cette fibre en moi finalement euh, cumulée avec euh, toutes tout, tout mes connaissances de développement personnel aussi mes connaissances de sociologie parce que je me suis spécialisée dans la sociologie identitaire donc, euh, tout, tout ça a fait que j'ai vu que j'avais quelque chose qui pouvait apporter un petit plus pour les femmes. Voilà pourquoi aujourd'hui, finalement, elles sont au cœur de mon engagement.
0: Mmh, mmh. Et, donc, et, et donc au milieu de cet engagement, euh, tu t'es retrouvée dans cette aventure d'écrire ce livre, Chloé loups qui est finalement un, un, un roman initiatique pour les jeunes. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de quoi parle ce livre et qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire
1: Alors ce livre raconte l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui, qui doit s'émanciper d'un d'un lourd fardeau familial pour pouvoir être elle-même et se découvrir. Donc, c'est vraiment un, un livre. Euh, c'est une histoire d'émancipation, euh, de capacité à, à s'affranchir d'un modèle familial euh, qui lui est imposé pour pouvoir aller vers ce qu'elle est elle, qui est très, très différent de, de ce qu'on lui propose, non seulement dans sa famille, mais aussi dans la société dans laquelle elle vit. Euh, ça, c'est pour l'histoire. Après, comment m'est venue. Euh, cette envie d'écrire, en fait, l'envie d'écrire est différente de comment m'est venue l'idée de ce roman. Euh, moi, dans une toute première vie, j'ai été, euh, été chanteuse d'art lyrique. Euh, bah, suite à voilà, un problème de, de, de santé, une partie de mon pharynx s'est calcifiée. Je n'ai pas pu mener à bien cette carrière. Et de fait, je me suis engagée dans une carrière un peu plus classique. Et on va dire qu'une quinzaine d'années plus tard, euh, ça m'a rattrapée en fait, en, notamment en, en retravaillant sur la sociologie des identités. Je me suis dit « mais mon Dieu, j'ai en moi une identité d'artiste qui pleure beaucoup, qui n'est pas, euh, pas du tout servie et, et qui fait que bien que j'avais une super carrière, j'avais le sentiment de m'ennuyer profondément et de, surtout de ne pas m'épanouir. Donc j'ai compris que j'avais un besoin à servir. » autour de, de, de cette identité d'artiste qui était fortement ancrée en moi. Et bon, le chant, là, il n'en était plus question, mais j'ai cherché, alors que je n'ai pas eu les ressources de le faire à 25 ans, hein, quand, quand l'histoire m'est arrivée, j ai, j ai, j ai, au, au lieu de tout, à, tout arrêter de mettre mon mouchoir dessus, bah là, j'étais suffisamment armée avec tout le développement personnel et les démarches thérapeutiques que j'avais pu faire pour me dire « mais après tout, je peux l'investir autrement, cette fibre artistique ». Et l'écriture est arrivée euh, assez naturellement, euh, mmh. comme idée. Mmh. Après, l'idée du roman, c'est, je suis convaincue que c'est un cadeau. Du, du, du jour où j'ai accepté d'ouvrir en me disant « Ok, cette fibre artistique est en moi, je vais l'honorer parce que c'est quel... un besoin fondamental pour moi euh, », finalement, l'idée de roman est arrivée très vite. Mmh. Mmh. Mais elle a surgi hein, dans ma vie. Je ne m'y attendais pas du tout. Moi, je pensais plutôt écrire un livre de développement personnel. En fait, j'avais déjà tellement travaillé depuis euh, presque 15 ans le, euh, en développement personnel que je, oh, je me sentais tout à fait en capacité d'écrire un roman pratique. Enfin, un, plutôt un livre pratique de oui. développement personnel. Euh, je, je ne me sentais pas encore capable à l'époque euh, d'écrire un roman. Oui. Sauf qu'une nuit a, a surgi l'idée de, de cette histoire de Chloé. Je, je suis convaincue qu'elle est venue toquer à ma porte et que ce personnage a eu envie que je parle d'elle. Hmm. Et Alors... je me suis là lancée dans, dans cette folle aventure d'un roman euh, qui me semblait bien trop grande pour moi <rire> à l'époque. <rire>
0: C'est chouette parce que du coup, tu, comme on dit, tu walk the talk, tu vois, tu t'appliques tu, tu à toi-même, tu chemines toi-même personnellement pour, pour dépasser tes limites, pour révéler ce que tu portes en toi. Et ensuite, c'est ça que tu transmets aux jeunes filles que tu accompagnes par la suite. Donc, c'est chouette de, de te voir incarner toi-même ce que tu enseignes.
1: Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment ce que je transmets, c'est ce que j'ai appris, ce que j'ai expérimenté est ce qui a marché. <rire> alors, quand tu vois une adolescente
0: commencer ton livre, euh, quel est ton plus grand désir pour elle
1: Qu'à la lecture, elle se dise que, que, que tout est possible. Si, si, si elle peut connecter en elle un sentiment de, de puissance à la lecture, alors là, j'ai réussi le boulot. <rire> <rire>
0: Super. Alors, euh, de manière générale, euh, donc là, tu, tu accompagnes des, des jeunes adolescentes. Euh, Qu'est-ce qui se joue selon toi à l'adolescence pour une jeune fille
1: Alors, je ne suis pas sûre que ce soit différent à l'adolescence qu'à un autre moment de la vie. Euh, en tout cas, c'est bien à l'adolescence que ça commence, puisque c'est avec euh, cette démarche d'émancipation euh, de, de sa famille, puisque l'adolescence, c'est ça, c'est commencer à développer son soi. Son, sa propre identité, ses propres envies, euh, ses propres désirs en, en dehors du, du, de, de finalement ce que peut nous proposer notre toute petite sphère familiale. Et à ce moment-là va se jouer la confrontation finalement avec euh, la vie et ce qu'on réussit, ce qu'on ne réussit pas. Certaines, certaines réussites vont pouvoir booster les personnes, certains échecs vont pouvoir faire euh, du mal et ce qui se joue, c'est vraiment la capacité en fait, à s'affranchir des croyances qu'on nous a transmises, enfants, dans le cercle familial, mais aussi dans tous les cercles éducationnels, quels qu'ils soient, l'école, le sport, les arts, peu importe. On a des guides dans, dans toutes ces activités, mais ces guides nous transmettent aussi des croyances qui parfois sont limitantes. Bon, après, on n'a pas besoin que des autres hein, pour, euh, pour se forger des croyances limitantes. On peut aussi euh, se les forger soi-même suite à voilà, des déconvenus ou des échecs. Et ce qui va se jouer à l'adolescence, c'est la capacité ou pas à dépasser ces croyances-là pour pouvoir oser se lancer dans la vie. Mmh. Et mmh. se lancer en tant que soi. Ce qui est, je pense que l'enjeu majeur de, de l'ado, c'est la capacité en fait, à trouver qui il ou elle est, en dehors des repères familiaux et en dehors des, des, des repères aussi de, de l'environnement, des copains, des copines.
0: On a euh... vraiment besoin à cet âge-là de se différencier, de dire je suis différent, ou je suis unique, ou je suis. C'est là où on connecte le plus à notre unicité. J'ai l'impression. Oui. Euh, avant, on était peut-être, enfin euh, là, je me projette un peu quand j'étais adolescente et je suis maman, moi, de trois adolescentes. Mais avant, ben voilà, on était, euh, on faisait partie d'une fratrie, on était la première, la deuxième, la troisième, enfin voilà, on était, on faisait partie du groupe. Euh, et puis, euh, ben, à l'adolescence, on a besoin d'être différent. On a besoin de, de, de noter qu'on n'est pas comme nos sœurs, qu'on n'est pas comme nos amis, qu'on n'est pas comme, euh, et qu'on a une unicité. Je pense que c'est vraiment un moment où on connecte avec notre unicité. Okay. Quelle est mon unicité?
1: Et c'est ambivalent parce qu'en même temps qu'on a ce besoin de se différencier, on a aussi le besoin de ressembler aux autres pour être rassuré. Et c'est cette ambivalence-là qui n'est pas simple à gérer, c'est-à-dire ni trop peu d'un côté, pas trop de différenciation, parce que cette différenciation peut devenir aussi stérile, hein, parce que ça peut être tout simplement choisir un autre chemin juste pour ne pas faire « comme » ses parents, sa sœur, son frère, euh, ses copains. Euh, et ça, ça peut être aussi une démarche stérile qui ne nous ressemble pas. Et en même temps, ne, 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 ne pas trop s'identifier non plus pour pouvoir laisser sa fibre s'exprimer, sa petite lumière, son étincelle s'exprimer. C'est mmh. ambivalent, ce besoin d'être rassuré, et d'être dans un cadre connu et en même temps le besoin d'explorer.
0: Et puis le besoin d'être accepté, donc quelque part d'adopter les codes euh, mmh. du groupe, du groupe pour oui. euh, pour être accepté, pour être aimé. Ce que je pense qu'il y, y a probablement oui. une grande une grande peur de ne pas être aimé. Euh, si Bien sûr. Euh, voilà, si je m'affirme, si est-ce que je vais est-ce que je vais encore être aimé, est-ce que je vais encore être accepté
1: Mais tout euh, à fait. Nous, nous ouais. sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin de signes de reconnaissance des autres, comme mmh. quoi nous appartenons. Euh, à un cercle amical à une communauté, peu importe mais on a besoin de ces signes de reconnaissance voilà. Donc
0: j'aime bien, j'aime beaucoup cette idée de dire que vraiment peut-être que, ça, ça me parle beaucoup cette idée qu'à l'adolescence ce qui se joue c'est cette ambiguïté, cette ambiguïté de j'appartiens oui. au groupe et tribu, mes copains, je veux être accepté, je veux donc j'adopte un peu les codes du groupe et je suis influencé, ah. je suis peut-être influencé beaucoup par les codes du groupe pour pour être accepté, pour être aimé dans ce groupe et en même temps j'ai donc euh, un, un autre élan qui est l'élan de d'affirmer mon unicité, d'être différente, de me différencier. Ça. Euh, et, de, et de me trouver
1: en fait mm -hmm. c'est ça, oser être soi mm -hmm. <rire> dans un cadre rassurant mais oser être soi quand même parce que c'est mm -hmm. ça qui amène à, à l'amour de soi c'est mm -hmm. voir qui l'on est vraiment et aimer cette personne là mm
0: -hmm. Alors, quand tu, quand tu regardes les, les jeunes filles que tu accompagnes et quand tu regardes peut-être l'adolescence que toi, tu as eue, euh, en quoi l'adolescence de, de nos filles en 2020 est différente, en fait, de celle que nous, maman, nous avons pu vivre Est-ce que tu vois des différences
1: Oui, alors, euh, la différence que je vois me semble être liée à la surexposition euh, physique. Euh, notamment des filles. Euh, je, je pense que c'est plus difficile pour elles euh, de s'aimer, de s'accepter telles qu'elles sont avec les réseaux sociaux euh, euh, tout, tout, qui sont inondés de, de, de filles transformées, euh, photoshopées euh, euh, avec tous les filtres incroyables mais vrais qui te font ressembler à une poupée absolument... Euh, Absolument parfaite, je pense que l'image de soi est très, certainement beaucoup plus difficile à construire. L'amour de soi dans son image est certainement bien plus difficile à construire que pour nous. Ça, j'en suis vraiment convaincue. Et, et je le vois, moi j'ai des petits ados dans, dans mes ateliers euh, qui sont vraiment vraiment très jolis et qui pourtant, dans leur story, euh, mettent des filtres pour être encore plus jolies. Et je, je, je ne cesse sur Instagram de leur écrire en leur disant « mais es tellement jolie, es-tu sûre d'avoir besoin de ce filtre
0: mm
1: -hmm. euh, ?» C'est dingue parce que qui sont-elles le matin quand elles se coiffent devant le miroir euh, et qu'elles se sont trouvées tellement jolies sur, une, sur, 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 un, sur, sur un selfie hyper photoshopé la veille mm -hmm. ça, ça, je pense que c'est très, très difficile il y a beaucoup mmh. de jugements autour du physique, certainement plus que nous n'en avions, euh, nous.
0: Oui.
1: Pour le reste, je ne sais pas si c'est très différent. Mmh. Il y a en même temps il y a aussi
0: le côté euh, qui peut être positif de ça, de se dire ben, j'ai la possibilité de me montrer au monde et de choisir, alors pas forcément les filtres, hein, mais euh, je sais que moi à l'époque quand j'étais adolescente, quand on tirait euh, les photos de vacances de l'été, donc on avait un appareil photo, hein, et euh, mais c'était du, c'était du, comment on appelle ça, du, comment s'appelle, du,
1: de l'argentique.
0: Voilà de l'argentique. <rire> et donc on sortait les photos de vacances et puis c'était Pourvu qu'il y en ait une qui soit bien, quoi. Pourvu ah, qu'il y ait vrai. une photo de moi qui soit bien et que je puisse la mettre dans ma chambre et, et me voir et me trouver belle. Tu vois, Ça pourvu que. C'est un geste. Et là, bah, c'est facile d'avoir une belle photo de soi. Pas forcément. Même... Même au-delà au des filtres, juste parce qu'avec le digital, on peut prendre des tonnes de photos et du coup, bah, oui. on peut jeter toutes celles qu'on n'aime pas et on peut garder celles qu'on aime et mettre sur le mur de notre chambre ou sur notre mur Instagram une photo de nous qu'on aime. Et ça, ça c'est on... en même temps, c'est ouais.
1: boostant, je trouve. oui. D'ailleurs, euh, ça l'est pour nous aussi, à vrai dire, oui, oui, parce oui. que même nous, adultes, on, on s'est entraînés, on s'est fait deux, trois selfies trop moches, après on a compris quelle était la pose la plus avantageuse, mm -hmm. le profil le plus joli, c'est des choses qu'on aurait fait moins spontanément avec de l'argentique, le numérique nous permet ça, le fait de pouvoir notamment se photographier soi-même, c'est certainement, euh... oui tu as raison, je n'ai pas vu ça, ça c'est un pas vers l'amour de soi. Après l'excès, c'est peut-être la. Peut la pas tant, on va dire que le numérique et la capacité à se photographier, du coup à apprendre à, 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 se, à se faire de, de jolies photos, ça c'est chouette. Après cette surexposition sur les réseaux sociaux, pour être comme les autres, c'est aussi joli que l'influenceuse qui est hyper photoshopée, hyper maquillée. C'est mm -hmm. peut-être la surexposition des réseaux sociaux qui fait. Mm
0: -hmm. Et, et en, en, que, en quelle mesure l'image de soi influence la
1: confiance en soi alors, je trouve qu'à cet âge-là, c'est vraiment euh, déterminant en tout cas dans ce qu'elles expriment. Dans mes ateliers, ce que j'observe, ce c'est que, que euh, pour la, la capacité en fait, à, à avoir de l'estime de soi, passe beaucoup. À cet âge-là, j'ai des filles assez jeunes hein, dans mes ateliers, elles ont entre 12 et 15 ans. Euh, il va y avoir beaucoup de remise en question de soi-même par rapport aux critiques que les autres ont pu faire à l'école ou au collège. Euh, et ces critiques sont souvent des critiques euh, sur l'aspect physique.
0: Mmh.
1: Euh, tu as un front trop grand, mais et, elle me raconte des choses euh, hallucinantes. Hein. J'en ai une qui est une jolie poupée, magnifique. Euh, avec un petit profil de danseuse superbe, euh, avec ses petits cheveux en arrière, et elle, elle me raconte qu'elle n'ose plus se mettre les cheveux en arrière parce que qu'un euh, copain lui a dit à plusieurs reprises et tout le monde s'est moqué d'elle parce qu'elle avait un trop grand front.
0: Mmh.
1: Et, et je trouve que, que les filles, mais comme les garçons, hein, moi-même moi j'ai deux garçons de 12 ans, euh, les filles comme les garçons sont tellement exposées aux critiques physiques euh, de leurs copains et copines de classe et ça tourne beaucoup autour de ça. Euh, finalement, dans, dans les ateliers, on, on parle beaucoup de se libérer par rapport au jugements des autres, et notamment ces jugements physiques, qui deviennent euh, des jugements que les filles portent sur elles-mêmes. Et d'ailleurs, c'est très très joli. Alors moi, je n'accompagne pas les ados en individuel, je les accompagne en collectif. Je trouve que c'est très puissant en fait euh, le fait d'avoir autour euh, d'une table virtuelle, hein, ce sont des ateliers en zoom, mais plusieurs filles en même temps euh, parce qu'elles peuvent entre elles se dire mais oh, tu es super jolie un ah bon, un grand front mais quoi un grand front? Non, non tu es tellement belle et il y a beaucoup de paroles bienveillantes qui s'échangent entre elles et qui leur font aussi beaucoup de bien. Mm -hmm. C'est mm -hmm. pour ça c'est très fort en fait le collectif. Elles sont par atelier entre 10 et 20, ça dépend des sujets et des thèmes abordés dans les ateliers, et le collectif est très puissant mmh.
0: Donc ça, ça m'interpelle beaucoup cette euh, ce, ce sujet de, de l'important enfin le lien entre l'image de soi et la confiance en soi oui. euh, et, et tout particulièrement là on parle du sujet des femmes et du sujet des jeunes filles euh, et donc ma, mon raisonnement enfin ce qui, ce qui est présent en moi là tout de suite alors que nous avons cette conversation euh, c'est que le nous vivons une vie incarnée euh, nous sommes en ce moment en train de vivre une vie incarnée dans un corps euh, et qu'on a peut-être vécu dans une société qui a objectifié ce corps euh, mm. et qui a... Euh, Enfin, en fait, moi, je sais que quand j'étais jeune fille, on, on m'a dit, voilà, sois jolie, mais pas trop jolie, euh, ouais. soit voilà, sois belle, mais surtout pas trop sexy, euh, fais-toi belle, mais sois pas vulgaire. Enfin, je sais pas comment, mais en avant tes atouts, mais pas trop. Et donc, en gros, c'était, euh, ben, on, on était tiraillés de tous les côtés. Quoi. Quel que soit oui. ce qu'on faisait, c'était toujours trop ou pas assez. Euh, et donc, euh, et donc, il y a un peu, un, euh, et, et donc, il y a cette, cette objectification, toutes ces directives que nous avons sur notre corps et qui, en fait, nous coupe de notre incarnation. Quelque part. Mmh. Et mmh. du coup, on se réfugie dans notre tête et dans nos mains. Donc, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je pense Quelles sont les connaissances que j'ai accumulées, les diplômes que j'ai obtenus Et puis, qu'est-ce que je suis capable de faire avec mes mains, euh, pour, pour, avec mes pieds, pour avancer dans la vie, pour aller de l'avant Mais on est coupé de notre véhicule, en fait. On n'est on est pas en paix avec notre véhicule, qui est notre corps. Oui. Et, et moi j'ai vraiment observé et, et c'est vrai pour les hommes et c'est vrai pour les femmes mais c'est vraiment vrai pour les femmes parce qu'elles ont subi cette objectification de manière très très forte de la part de notre société le patriarcat, les médias et tout ça oui. mais quand des on siècles, rec... des siècles voilà. et donc, quand on reconnecte la femme et la jeune fille avec son corps et qu'on lui amène à être en paix, à être heureuse euh, je, je parlais à mes jeunes filles, à mes, à mes, donc à mes filles hein, qui sont jeunes filles, je leur parlais de, de cette expression de dire être bien dans sa peau Ouais. Euh, être, être bien dans sa peau c'est vraiment quelque... enfin, moi j'ai mesuré qu'être bien dans sa peau c'est vraiment se sent sentir un sentiment une sensation confortable et agréable et plaisante d'être dans sa peau c'est pas ouais. juste je suis bien dans ma peau de manière extérieure de moi c'est non c'est juste agréable d'être dans ce corps et quand quand on connecte à ça, en fait, moi, j'ai l'impression qu'on reconnecte avec notre GPS. On reconnecte avec notre, notre véhicule. On, on a ce véhicule corporel pour mener notre vie. Et quand on est en paix avec ce véhicule corporel, eh bien, on peut aller du coup vers le monde en confiance. On peut aller vers le monde, faire, agir, euh, développer nos projets, dire ce qu'on a à dire, faire ce qu'on a à faire. Euh, mais c'est très difficile d'être dans le monde en confiance quand on n'est pas connecté avec notre véhicule corporel et quand on est déconnecté en fait, de ce, de, de ce tellement, corps.
1: C'est mmh. tellement, tellement le cas. Euh, D'ailleurs, on, on, on peut, on peut l'expérimenter lors d'une séance de sport particulièrement réussie, avoir eu ce sentiment de toute puissance parce qu'on était uniquement dans notre corps est vraiment connecté à nos cellules. Euh, on, on, on est dans cette capacité d'avoir de, des moments vraiment d'éblouissement de, de, euh, physique euh, par euh, euh, le sport ou en se promenant dans la nature. On, on, et, et ça, c'est une source d'estime de soi très forte. On, on est trop coupé, comme tu le dis, euh, du corps, on privilégie euh, euh, le mental, le faire, mais, mais le corps est une source d'ancrage tellement puissante Tellement voilà. puissante. Et c'est tout à fait euh, important, y compris pour les jeunes, d'être bien, comme tu le dis, dans leur peau et dans leur corps, parce que c'est une source de confiance en elles. Voilà. et, et
0: c'est vrai que je remarque que souvent malheureusement la conversation autour du sport quand on est jeune, moi je me souviens c'était le cas pour moi et je suis curieuse de savoir si c'est encore le cas aujourd'hui pour les, les adolescentes d'aujourd'hui euh, mais c'était il faut que je fasse du sport parce que j'ai pris des kilos, donc c'était encore, c'était pas il faut que je fasse du sport parce que je vais connecter avec ma puissance et ça va être tellement agréable cette sensation corporelle que je peux ressentir quand oh j'augmente bon. les pulsations de mon cœur et quand je me dépasse un peu physiquement ou, ou juste quand je bouge tout simplement, ça peut être aussi en dansant ou voilà, juste quand je bouge mon corps, et ben, du coup, je sens mon corps. Et quand je sens mon corps, ben, en fait, c'est trop bon. Euh, et en fait, ce n'est pas ça le discours. Le discours, c'est fais du sport parce que ton corps n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui pour être aimé. Donc, ouais, fais du ça. sport parce que tu as du ventre, parce que tu as des fesses, parce que tu as des machins. Et donc, on est encore en train de… On, en fait, on se prive et on passe complètement à côté de la plaque
1: ouais. euh, dans pourquoi bouger, en fait ah oui, la tyrannie des kilos, malheureusement, ce n'est pas, n'est pas terminé. Mais euh, à ça s'ajoute aussi, et, et ça, tu vois, ça se joue à l'adolescence. Le fait que dès le collège et encore plus au lycée, euh, en tout cas en France, je sais que toi tes filles sont dans un système éducatif qui est quand même moins, euh, qui produit moins de surcharge euh, sur sur les ados. Mais en France, en fait, la, la charge de travail du collège et du lycée ne cessent d'augmenter et c'est toujours au prix des activités euh, extrascolaires dont le sport mais aussi euh, les activités artistiques. Moi, moi j'en ai un souvenir mais malheureux. Euh, je faisais énormément de sport, je faisais de l'athlétisme, de l'équitation, euh, du ski, de la compétition. J'ai un souvenir terrible d'avoir eu à, à, à abandonner euh, tous ces sports. Je ne voulais pas abandonner la musique donc j'ai dû choisir pour pouvoir euh, vraiment faire un, un lycée euh, et avoir des, 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 résultats, des résultats convenables. Et, mmh. et cette surcharge de travail euh, me préoccupe beaucoup, parce que malheureusement, ça n'a pas du tout changé. Euh, je le vois déjà sur mes garçons, tu vois qui entrent en cinquième euh, à la rentrée. Euh, dès la sixième, là, ça a été beaucoup plus compliqué de caser le sport. Mmh. Et, et je sais que ça, va, ça ne va cesser, en fait, de s'aggraver comme problème. Or, euh, tu vois, entre la tyrannie des kilos et le fait qu'on fasse le sport pour de du, du sport pour de mauvaises raisons et en plus la surcharge qui est imposée à nos ados, euh, ben voilà, le corps passe à la trappe. Et assez rapidement, on les emmène vers le mental et le faire. Qu'est-ce qu'on a attendu à l'école De réfléchir euh, et de préparer leur carrière. Mmh, mmh. C'est terrible, et alors, et, ça ce joue là
0: ouais. et, et, to et toi, quand tu écoutes euh, les jeunes filles, hein, elles, elles aspirent à quoi C'est quoi ce qu'elles voudraient si on... C'est quoi leurs aspirations?
1: Écoute, je suis contente de, de constater qu'elles elles sont très, très ouvertes au monde et elles parlent beaucoup de, de carrière, d'envie et de désir très engagés. Ça, ça, je pense que c'est le côté très. Très beau de la mondialisation, des réseaux sociaux, de toute cette ouverture, c'est qu'elles ont la capacité en fait à se forger une idée de en quoi elles peuvent être utiles au monde. Et je suis très très surprise de voir déjà des, des petites jeunes hyper engagées sur être végétarienne, être végane, protéger la nature. Euh, voilà, elles sont sur euh, s'occuper des femmes, l'empowerment féminin, il y en a déjà hein, qui sont, qui oui, sont là. La question, la
0: question du genre, de oui, oui, oui. l'orientation sexuelle, tout ça, beaucoup de ouais. jeunes se mobilisent, le féminisme, l'écologie. Exactement.
1: Mm -hmm. Et elles ont des. Vra... C'est très beau pour moi de constater qu'elles ont des, des, des ambitions euh, sur des sujets plus grands qu'elles-mêmes. Ça, c'est chouette parce que c'est très porteur de lumière, ça, le fait d'être. Euh, euh, comment dire, euh, euh, mais euh, nourri et, et porté par un, par un projet plus grand que soi.
0: Ouais. Et ça, c'est nouveau à cette génération. Ah ouais, c'est vraiment quelque chose de beau de notre génération. Oui.
1: Enfin, de cette, de cette génération. Des... Ouais, et puis, c'est l'une des beautés, finalement, de la mondialisation et de, de cette ouverture, accès à l'information grâce à Internet.
0: Mm -hmm et donc ces jeunes elles ont, elles ont vraiment envie de prendre leur place elles ont envie de contribuer à l'humanité elles ont envie d'activer leur talent oui. euh, super, super et, et elles... en
1: même temps elles sont très contraintes par euh, ah mais euh, ça c'est des métiers qui gagnent rien enfin, c'est incroyable comme euh, elles sont prises en étau entre ces ambitions et, et tout ce que notre société qui n'a pas encore complètement évolué leur transmet comme modèle. Bon bah le, 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 le modèle, ça reste encore le métro boulot dodo. Faut beaucoup travailler, faut s'acharner au travail pour réussir. Euh, les métiers euh, qui sont des métiers, euh, euh, comment dire, à la à la marge, sont des métiers qui ne gagnent pas d'argent. A...
0: Et en même temps, en même temps, c'est ce que nous on a entendu en tant que, en fait, c'est pas étonnant parce qu'on est les parents, on est la génération qui a entendu ça. Donc oui. soit en tant qu'adulte, on a réussi à le dépasser nous-mêmes, soit ben, on le retransmet à nos enfants. Donc, oui. l'opportunité, je pense, là, pour les parents qui nous écoutent, c'est de, de se poser la question, quelles sont les croyances que je transmets à mes enfants, et est-ce que vraiment, je les... Est-ce que vraiment, je suis alignée avec ces croyances que je transmets avec mes enfants Parce que moi, c'est vrai que moi j'ai entendu, attention, ça, c'est bouché, attention, ça, ça ne va pas payer, oui. attention, et puis l'objectif, ce n'était pas forcément de faire quelque chose qui, nous, qui, qui est plus grand que nous, l'objectif, c'était de gravir les échelons de l'entreprise et d'obtenir le statut cadre, et, euh, et voilà, c'était ça notre, notre, ce qu'on nous proposait comme, comme voie Mais du coup, oui. peut-être qu'en effet, de nombreux parents continuent à transmettre ce discours qui est en fait le discours d'il y a 20
1: ans, mais qui n'est pas où est la société aujourd'hui Oui, les parents, euh, la société, euh, l'école, le collège euh, transmet encore ce modèle-là. Mm -hmm. De la carrière, par euh, la réussite scolaire, par euh, travail. Euh, on, on a formé on nous a formés comme des générations de work je le dis toujours mmh. euh, on est vraiment des drogués du boulot j'espère j'espère que les générations futures pourront euh, s'ouvrir à, à d'autres manières en fait de réussir dans la vie que, que de s'épuiser au travail et d'être euh, Mmh. tous en burn-out, comme ce qu'on observe aujourd'hui euh, dans nos générations. C'est mmh. assez dingue ça quand même. Et je, je, moi, je suis vigilante à transmettre un modèle différent. Mmh. J'ai enregistré un épisode avec Ida Alichéry euh, mmh.
0: sur la thématique de passer de la Wonder Woman à la badass. Et, mmh. euh, et une des idées phares, c'était ça. C'est-à-dire, nous, notre génération, on nous a dit, en tant que jeune fille, hein, on nous a dit, voilà, tu peux, tu peux tout avoir. Et on était, on était une des premières générations à qui on a vraiment dit ça. Parce mmh. qu'on pouvait accéder aux études. Euh, on pouvait faire des études supérieures et on pouvait du coup gravir les échelons et on nous a dit voilà, tu peux, tu peux être en haut de l'échelle dans l'entreprise et tu peux avoir tes enfants et euh, donc voilà, tu peux être sur tous les fronts, tu peux être la Wonder Woman euh, qui, euh, qui est sur tous les fronts et qui réussit sur tous les domaines sauf que ça a généré des multitudes de burn-out parce que dans oh. les faits, on a passé notre temps à s'occuper des autres, notre patron, nos clients, nos collègues, nos, nos, nos équipes, nos enfants, notre conjoint, notre maison, nos voisins et euh, on arrive à des burn-out. C'était la Wonder Woman, mais c'était le schéma que nous, on nous a transmis en tant que jeune fille. Euh, oui,
1: qui, qui plus est, cette Wonder Woman avait une injonction, c'était de réussir par le travail. Oui. Et par le travail éventuellement acharné, parce que comme on était des femmes, il s'agissait de pouvoir faire nos preuves bien plus que les autres euh, euh, pour pouvoir réussir. Voilà, tout en restant belle et en
0: en, en en connectant avec le modèle, le modèle de, de l'image de la <rire> femme. Donc, en plus de tout ça, il hein, fallait rajouter. <rire> voilà. ah. Tandis que quand tu me dis ce à quoi aspirent les jeunes filles aujourd'hui, je vois vraiment, et d'ailleurs on voit déjà des jeunes filles qui ont déjà 25 ans, euh, la trentaine, et qui, qui sont en train de vraiment s'affirmer euh, dans le monde, euh, on arrive maintenant vers un mouvement euh, de la badass. Et donc on sort de la Wonder Woman et on arrive vers la badass. Et la badass, qu'est-ce que c'est ben C'est justement cette femme qui va se mettre au centre de sa vie. Euh, mmh. qui va se mettre en premier en fait et non pas en premier de manière égoïste mais qui va se dire je vais d'abord prendre soin de moi je vais... et puis je vais aussi faire un retour vers moi pour me mettre dans des situations où je peux affirmer mes talents être au mieux de moi-même euh, et vraiment être à ma place donc on, on a ce retour vers soi pour être à sa place et pour prendre soin de soi et donc le, le pouvoir de la badass vient de là vient d'un retour à elle-même et de prendre soin d'elle-même en premier de s'honorer elle-même euh, en premier pour ensuite euh, en effet euh, prendre à bras le corps des projets qui sont plus, grand qui sont plus grands qu'elle, vouloir contribuer à l'humanité, vouloir changer le monde mais oui. sans renier euh, ce retour à soi et, et cette responsabilité en fait de prendre soin d'elle en premier euh, oui.
1: et j'irai euh, même plus loin c'est prendre soin de soi pour être dans cette ambiance intérieure de puissance et de confiance en sa propre puissance ce, ce que j'explique aux ados comme aux autres, c'est que la réussite n'est pas liée qu'au travail. Si on, a, on est une travailleuse acharnée avec le mauvais mindset, rien ne viendra. Mm -hmm. Si on a le super mindset et qu'on travaille raisonnablement, tout va s'ouvrir. Et ce que vraiment je, je, je souhaite transmettre à ces, à ces jeunes, c'est que leur état d'être leur capacité à avoir une ambiance intérieure, lumineuse, positive, confiante en elle, détermine leur réussite autant que leur capacité à travailler. Mm -hmm. Et c'est ça pour moi aussi la différence entre Wonder Woman et la badass. Mm -hmm. Wonder Woman, elle bosse comme une dingue, mais est-ce qu'elle a le bon mindset On ne sait pas. Elle, elle voit que les étapes à franchir les unes après les autres, elle est dans le faire. La badass, elle est si convaincue d'être dans son être puissant, lumineux, oui. que ça va le faire. Et c'est cette énergie d'être-là qui va ouvrir les portes. Parce mmh. que la chance, le succès, c'est aussi une question d'énergie, ce n'est pas simplement une question de travail.
0: Oui. Et c'est un, une question de... Tu parlais du mindset, et je pense mm -hmm. qu'en effet, avoir un mindset puissant, un mindset ouvert sur les possibles, euh, donc un discours intérieur. Hein, le mindset, c'est le oui. mind, hein, c'est le cerveau, c'est un discours intérieur, c'est une conversation qu'on cultive avec la vie avec soi-même. Et, et, et moi, j'ai découvert ces derniers temps que le mindset, c'était énorme et c'était très puissant, mais il faut aussi que le corps suive. Et que oui. quand on est dans un mal-être corporel, quand on est déconnecté, quand on vit à quelques centimètres de notre corps, parce qu'en en fait, on a des jugements, des croyances, des peurs, euh, et, et qu'on s'est coupé de nos ressentis, souvent, euh, corporels, ben en fait, on se prive d'une sagesse, on se prive d'un GPS qui nous donne la direction de notre vie, qui nous donne des informations euh, déterminantes juste. pour mener notre vie. Donc, moi, voilà, c'est vraiment mon dada en ce moment. Donc, c'est pour ça que oui. je voulais t'inviter dans ce podcast aujourd'hui, Alexandra, pour qu'on parle de ce sujet auprès des jeunes. Moi, j'accompagne les femmes dans le, mon programme La Voix d'Athéna. Euh, qui, qui C'est le, le même travail, en fait. C'est ce travail de euh, ramener les femmes à elles, euh, en elles, pour qu'elles puissent connecter à leur puissance, connecter à leur brillance, qu'elles puissent changer leur discours intérieur et changer la relation qu'elles ont avec leur être, avec leur corps, pour qu'elles puissent oui. euh, connecter à leur, à leur toute puissance.
1: C'est tellement juste. Et d'ailleurs, l'un des, des sujets de la rentrée que, que j'ai hâte d'animer, les, les, les ateliers pour ados sont des ateliers thématiques, donc il y en a un par mois, et chaque mois il y a une thématique spécifique, on, soit on fait un tableau de visualisation, soit on on va explorer comment se protéger des, des amitiés toxiques. Ben voilà le genre de choses qu'on peut voir en atelier. Et à la rentrée, euh, la, le thème de l'atelier, c'est « Je kiffe mon corps de fille
0: ». Ah, ben voilà euh, mais, voilà. oui,
1: mais c'est tellement juste ce que tu dis. Et, et ça passe par là aussi. On, on, alors nous, on, dans notre éducation, on est passé complètement à côté du fait de nous permettre d'aimer notre corps de femme. Mm -hmm. euh, certaines d'entre nous euh, ont vraiment, euh, moi y compris, euh, ont appris tellement tard en fait à quoi vraiment ressemblait un clitoris. En fait, on mm -hmm. a tous pensé longtemps que c'était un petit bouton, sauf que quand mm -hmm. on le voit en vrai, c'est juste quelque chose de merveilleux qui est immense. Mm
0: -hmm.
1: euh, et c'est loin d'être ce tout petit bouton que tout le monde nous a décrit. Et là, j'ai vraiment l'intention avec les filles hein, d'y aller. Hein. On va se parler mm -hmm. euh, vulve, lèvres et on va, je vais les accompagner à oser dire ces mots, même les mots vulve, on ne les dit pas. Mm -hmm. Alors qu'on mm -hmm. va dire très facilement euh, pénis, testicule, tout ça on va le dire très facilement, mais vulve, bon sang, lèvres, mince, c'est pareil. Oui, oui. c'est vrai, euh,
0: on... vrai que l'éducation euh, sexuelle des, des, des jeunes filles, en gros, quand on leur parle de leur éducation sexuelle, on leur parle de, 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 des grossesses non désirées mm -hmm. et puis des maladies euh, <rire> transmissibles euh, par la sexualité, mais c'est tout, on ne leur parle pas de leur. De, de leur sexe Donc, oui en et effet... puis on leur
1: parle de leur sexe aussi dans le cadre d'une éducation sexuelle et encore on leur, on leur en dit si peu mais là il s'agit juste même, est, on est en dehors de toute éducation sexuelle il s'agit juste de connaître son corps et de l'aimer Oui, tout à, fait, tout
0: à fait écoute Alexandra on arrive à la fin de cet épisode euh, <rire> alors com comment est-ce que nos auditeurs peuvent euh, en savoir plus sur ces ateliers te retrouver, te suivre ou les envoyer
1: alors, et je suis assez présente sur les réseaux sociaux, donc c'est facile de me trouver sur Instagram. J'ai un compte Alexandra Huguetto. Sur Instagram, j'ai aussi un, un petit compte qui est dédié à ces ateliers qui s'appelle « J'ai trop la confiance ». Les ateliers s'appellent comme ça, mais de toute façon, sur mon compte personnel, je relais évidemment toutes les informations sur les ateliers ados et sur le reste, parce que là, on a fait un focus sur les ateliers ados et sur le roman « Chloé loups qui est très proche dans la démarche, mais, mais je, je, je propose là, dès la rentrée, un accompagnement pour l'entrepreneuriat féminin, justement qui est très orienté sur le mindset autour de la réussite de la réussite au féminin. Donc Tout ça se trouve sur mon compte Instagram, sur mon compte Facebook, Alexandra Huguetto, ou sur mon site internet, alexandrahuguetto.com. Je suis facilement joignable de toute façon. Ou sur LinkedIn, bien sûr, sur mon, mon profil. Je suis okay. facilement joignable.
0: Super, formidable. Merci beaucoup, Alexandra. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir très prochainement lors d'un voyage en France.
1: Oui, merci, Christine. Mmh. Moi aussi. Merci pour cette invitation. Mmh. Au revoir. Au revoir.
0: Alors voilà, ma conversation avec Alexandra est terminée. J'ai vraiment eu grand plaisir d'aborder ce thème important de la jeunesse et de l'adolescence. Si c'est un thème qui vous intéresse et que vous avez envie d'explorer plus loin, je vous invite à écouter l'épisode 36, intitulé « Réinventer l'école », ainsi que l'épisode 25, « Voir mon ado autrement ». Bonne écoute. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous